0: Wir sind in dieser Elisa-Serie. Der Elisa, ein Bauernsohn, habe ich am letzten Sonntag gesagt, der gerade dran war, am Fliegen von den Feldern mit seinem wo den Elia getroffen hat und Gott ihn durch Elia berufen hat, in eine neue Aufgabe, ins Prophetenamt. Die Elisa mit seinem Leben, so werden wir sehen, jetzt auch in dieser Geschichte und in diesen verschiedenen Geschichten sind 18 verschiedene Episoden, die uns erzählt werden in diesem zweiten Königbuch dann. 18 Geschichten, die deutlich machen, dass Elisa so also etwas ist wie ein Vorläufer, ein Wegweiser auf Jesus Christus. Bei Jesus, so hat Elisa auch gehabt. Er hat mit ganz unterschiedlichen Menschen in ganz verschiedenen sozialen Schichten Kontakt gepflegt und kam. Im zweiten Königbuch, im dritten Kapitel, da lesen wir von ihm, dass er mit drei Königen im Verhandeln war, die haben miteinander Krieg geführt und da hat er mit einem geredet ihnen geholfen, zurecht geholfen, aber wieder im Kapitel 4, ein Kapitel später, da ist er mit diesen Königen zusammen, wir er eine Seite um in der Bibel dann trifft er eine ganze arme eine Witwe und von der möchte ich dann heute mehr erzählen. Kurz darauf hin, trifft der ganze reiche, wohlhabende Frau, eine kinderlose Frau. Kapitel 5 begegnet er einem Heerführer, vom nefindlichen Heer, einem assyrischen Heer. In all diesen Geschichten geht es um eine Sach Und das ist wiederum das Gleiche wie mit Jesus Christus, sondern auf dieser Welt gelebt hat. Es geht das, dass Menschen schwierige Situationen, herausfordernde Situationen hatten. Und wie sie erlebt haben, dass Gott ihnen in diesen Situationen hilft. Wo ich so im Frühsommer Sommer um die Serie geschafft han, darum denkt hat da um mir ein Text die der Psalmen, die Serie in die aber eine die ich euch die heute auch da zeigen. Möchte. Zeigt die dem dem mächtigen Gott, wo ganz Serie bei uns. Der Herr heilt Serie die Serie um die Serie etwas enorm, näheres, fürsorgliches, so ist Gott auch. Und dann geht es gerade weiter, ein Satz später steht da, er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Versuch's auch mal. Oder er kennt all die Sterne, er kennt noch mehr, er kennt ihre Namen. Dort, wo wir noch lang, lang, lang am Forschen sind und die Sonden rausjagen. Zum zu Schauen, was gibt's da noch alles. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unermesslich ist seine Weisheit. Zu dem Schluss kommt der Psalmschreiber da und das zeigen so die beiden Pol auch von Gott. Bei dem Elisa, wie man es bei Jesus sagt, spielt keine Rolle, mit wem das sich trifft. Der allmächtige Gott, und wir werden von dem heute hören, der allmächtige Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hat, wo die Sterne ihre Vielzahl kennen, oder all die Vogelschar, die wir gesehen haben, jedes Vögel weiß und kennt, Der Gott kennt dein Herz, weiss, wie es deinem Herz geht und möchte sich darum kümmern. Er heilt die zerbrochenen Herzen und verbindet ihre Wunden. Grossartig. Und wie die Menschen zum, Elia, zum Elisa gekommen sind, so dürfen auch wir genau gleich zu Jesus Christus kommen. Das ist eine Parallele, die ich dir mitgeben möchte. Wenn man jetzt die Geschichte anschaut, heute Morgen und auch an den nächsten Sündigen, noch zwei weitere, dann nimm das mit. Genauso wie Menschen sich da in ihrer Not, in ihrer herausfordernden Situation an Elisa gewendet haben, genauso, genauso können wir uns an Jesus Christus wenden. Ich möchte euch heute mitnehmen in eine erste Wundergeschichte. Und den Titel, die, die den Flyer hatten, die haben es gesehen. Ist ein bisschen mutig, aber das da steht drauf, wie Gott Wunder tut. Über das möchte ich mit euch heute nachdenken. Wie tut denn Gott Wunder? Ich habe mich so beim Vorbereiten an verschiedene Sprachen mit Menschen erinnert. Der eine hat gesagt, es war eine Frau, wenn nicht ein Wunder passiert in unseren Finanzen, wenn nicht ein Wunder passiert in unseren Finanzen, dann müssen wir die Wohnung verlassen. Weil wir können die Wohnungsmiete nicht mehr zahlen eine andere Person hat gesagt, wenn nicht ein Wunder passiert in unsere Familien, dann spickt sie auseinander. Wenn Gott dann nicht ein Wunder tut, Peter, dann, dann wird es uns nicht mehr lange so gehen. Und ein jüngeren das war im letzten Herbst, die jüngere Personen hat natürlich einfach keinen Bock mehr zum Lernen. Und wenn nicht ein Wunder passiert, dann känzele ich meine Ausbildung und mal schauen, was dann los ist. Merk mal etwas, mir ist da begegnet. Vielmal reden wir von Wunder, oder? Wenn nicht ein Wunder bei mir passieren würde. Kennst du die Sehnsucht nach Wunder in deinem Leben? Dort, wo du drin bist, in deiner Situation? Vielleicht bist du heute Morgen da und denkst, vielleicht bist du auch wegen diesem Titel gekommen, wie Gott Wunder tut. Und denkst, wow, bei mir wär's dran, ein Wunder zu tun. Gott, du könntest bei mir doch endlich wenn wir über Wunder reden heute Morgen, dann, dann denken wir immer an eine Art von Wunder. Und das ist die, oder? Ich druck da und dann mache Platsch! Und dann ist die Millionen gewonnen da. dann ist meine Situation in der Familie verändert, meine Frau umarmt mich am Abend, zärtlich, wenn ich nach meine Kinder dann plötzlich ganz anständig, die folgen nur noch. Mein Chef ist völlig anders mit mir. Platsch! Oder so. Ich bete, Gott, Wunder... Die Art es in der Bibel. Die Art von Wunder es tatsächlich in der Bibel, wo Gott auf Situation total verändert. Ich denke an Bartimeus, der war blind und es gibt viele so Geschichten. Viele bei diesen blinden Heiligen, oder? Dass Jesus fragt, was soll ich tun? Und der sagt seine Not. Und platscht, der sieht, oder? Da wünschen sich alle, wo irgendwo krank sind. Dann gibt es eine andere Art von Wunder, die in der Bibel viel häufiger vorkommt, wie die Platschwunden, sage ich jetzt mal so, oder? Ganz eine andere Art. Und ich möchte euch die ein etwas erzählen. Es ist die Art, wo ein Glaubensschritt vorausgeht. Wo Gott schon eingreift in eine Situation, aber Menschen auffordert, etwas zu tun. Speisung der 5'000. Ich möchte euch das Prinzip erklären. Speisung der 5'000. Die, die die Bibel ein bisschen kennen und in das Sonntagschule sind, die wissen das. Oder? Das waren 5'000 Leute, die waren geworden, die hatten keine Zessen mehr. Gehabt. Die Jünger sind da marschiert und haben jetzt, yes, wir haben ein Problem. Da haben ein paar Hunger. Was machen wir? Und ich sagte, wir gehen dir eine Zessen. schwierig. Was ist denn da? Fünf Brot und zwei Fisch, also bringe die. Fünf Brot und zwei Fisch, dann hat er bettet, also der Glaube von Jesus ist ja auch gewaltig, eigentlich, oder? Der zu seinem Vater im Himmel. Und dann gibt er die fünf Brot und zwei Fische einen Kollegen mit, einen Jünger mit, und sie fangen da verteilen. Wie wärst du gegangen? Weißt du, mit diesen fünf Brötchen, zwei Fisch, rausgenommen, rausgenommen? Eine Art von so einem Wunder. Oder ich denke an einen anderen Blinden. Der ist all zu Jesus, kommt in in Ordnung und sagt, ich bin blind. Was möchtest du, dass ich tue, dass ich wieder sehe? Dann spuckt Jesus auf den Boden, knuschelt so ein bisschen im Dreck rum, nimmt ihn auf und streicht ihn dem auf die Augen. Da hätte ich schon gesagt, hör auf. Ich, meine, ich kann dich um etwas anderes beten. Du musst dir sicher nicht noch Dreck hier schmieren. Der streicht ihn auf die Augen sagt, und jetzt ging in Teich Siloa, wäscht dich dort und er marschierte ab. Und wenn er unten mit diesen verklebten Augen ankommt und sich wäscht, plötzlich sieht er das Wunder, wo Gott geschenkt hat, aber wo ein Glaubensschritt vorausgegangen ist. Kommt zum ersten Punkt. Das Wunder fängt bei dir an. Das Wunder, fang bei dir an, ist mir ganz ernst. Oder es gibt die Platschwunden und dann gibt es die anderen. Und die anderen Wunder, die fangen bei dir und bei mir an. Ich möchte euch mitnehmen die Geschichte von dieser Witwe. Eine Witwe, deren Mann zur Prophetengemeinschaft um Elisa oder Elisa gehört hatte, bat den Propheten dringend um Hilfe. Luther und andere übersetzen schrie zu Elisa um Hilfe. Mein Mann ist gestorben, sagte sie. Du weißt, dass er dem Herrn treu gedient hat. Nun ist der Gläubiger da gewesen, dem mein Mann doch Geld schuldet. Er will mir meine beiden Jungen wegnehmen und zu seinen Sklaven machen. Gehen wir schnell in die Geschichte. Da ist eine Frau verzweifelt. Die schreit, zu Elisa steht am hebräischen Text, dass sie hat geschrauen zu Jesus. Wie tönt das, wenn eine Frau schreit? Oder ist ist Not gross? Deswegen könntest du mir recht bitte helfen. Elisa! Ich habe ein riesiges Problem! Und vermutlich hat sie dazu geweint dazu. Beeindruckend geweint. Und ist mit dieser Not zu ihm gekommen. Und jetzt hat mein Mann ist gestorben. Du weisst es, du hast ihn gekannt. Er war ein von deinen Prophetenschülern. Also es war eine Beziehung da. Du weisst, dass er treu mit Jesus gelebt hat und trotzdem, der ist Und Oder wir können da jetzt in die Predigt weiterfahren und sagen, es gibt auch eine Frage, was hinterlasse ich in meinem Leben? Kann man da auch überlegen? Oder der hat gelebt und geschafft den Mann, und hinterlässt so eine riesige Schuld, dass sein Nachkommen das Leben schwierig wird. Aber auf da gehe ich nicht weiter ein. Aber lohnt sich einmal darüber nachzudenken, was hinterlasse ich dann in meinem Leben? Das war so beklemmend, dass ich gesagt habe, das ist so weit, dass der Hund und meine beiden Söhne, die irgendwo in, in, in der Antike, wie die Lebensversicherung sie sind, Kind. und das gibt es bis heute in gewissen Kulturen, dass sie die beiden Söhne mitnimmt und mich ganz allein zurücklädt. Das ist so die Situation. Was macht die Frau? Sie schreit zu Elisa. Sie hofft, dass der Elisa, aber hat sie für eine Sie hofft, dass der Elisa die Situation total verändert. Platsch! Ich weiß nicht, ob sie denkt, der ist mit seinem Feld hergelaufen, mit seinem Stab. vermutlich. Ob der irgendwie noch Gelbkische angeschleppt hat oder Golddesel weikert, keine Ahnung. Keine Ahnung, was die Erwartung war. Ich möchte kurz bei dem bleiben, oder? Wenn wir eine Not haben, dann gibt es einen ganz natürlichen Reflex in der Regel. Dann gehe ich in der Regel zu jemandem, der mehr kann, mehr hat, mehr weiß, bessere Beziehungen hat wie ich und hoffe, dass der für mich das Problem löst. ganz eine natürliche Reaktion. Das war bei dieser Frau so, gewesen und das war bei vielen Personen in der so, bei vielen, bei mir auch. Oder wenn ich eine Not habe, all die, die kommen, sagen, Peter, könntest du mir helfen? Ja. Ich habe mal gelernt in der Ausbildung, es gibt einen guten Satz, was du musst sagen muss. ihr könnte der Satz sein? Könntest du mir helfen? Die Pädagogen, da lernt man so in der pädagogischen Schulausbildung. Ganz klassisch. Geht <lacht> eine Gegenfrage stellen. Genau. Meine Hilfe besteht in dem, dass ich dir nicht helfe. Jetzt anfangen zu überlegen. Ist ein schlauer Satz. Meine Hilfe besteht in dem, dass ich dir jetzt gerade nicht helfe. Das heisst, fang an, selber überlegen, was könntest denn du machen? Bist du schon mal auf dem Schimmer einfach oder ein Telefon in Hand und sagen, du, 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 also gut, heute haben wir haben ja nicht mehr die Hörer, heute haben wir das Ding, um anzuheben klatscht und so, könntest du mir helfen? Und dann sagt er, nein, ich hilfe dir nicht, aber fang mal an, überlegen, was kannst du machen in dieser Situation. Genauso etwas macht Elisa. Was sagt Elisa, was soll ich für dich machen? Was kann ich für dich tun? Das ist eine Frage, die die Bibel immer wieder. Der begegnet immer wieder. Jesus fragt da fast jeder, der zu ihm kommt, was kann ich, was soll ich für dich machen? Spannende Frage. Die zwingt zum Überlegen, wo wirklich mein Problem ist. Sie zwingt zum Definieren, was ich eigentlich möchte. Es gibt Leute, die sind in grossen Nöten. Können sie nicht definieren oder wenn sie sie definieren, dann gefällt es Also klingt jetzt blöd. Aber dann sind sie sich wie ein Stück weit auch wohl, vielleicht auch schon lange gewöhnt und sind froh, wenn sie überall immer können, können in dieser Situation. So die du jämmerli wenn du denen willst, helfen willst, dann werden die gar nicht die Ernst, dass geholfen wird, weil dann wäre ihres Ding weg, wo sie da <lacht> könnten. Und immer wieder die Geschichte bringen, ich habe ein Problem, ich habe ein Problem, ich habe ein Problem. Was willst du, dass ich für dich tue? Und dann kommt die zweite Frage. Sag mir doch, was hast du noch in deinem Haus? Ja, jetzt hat doch die gesagt, ich kann nichts mehr. Ich kann die Schulden nicht zahlen. Und jetzt fragt so: was hast du denn in deinem Haus? Und merkt ihr, wir sind bei dieser zweiten Art, wie Gott Wunder tut. Schau mal, die Frau so sagt. Nichts mehr, antwortete sie. Nur noch einen kleinen Krug mit Olivenöl. Nichts mehr. oder? Ich habe nichts mehr. Das heißt, ich habe alles probiert. Ich habe alles gegeben. Wir haben tatsächlich nichts mehr. Nur noch. Nur noch. Ja, hallo? Ja, hallo? Jetzt, jetzt habe ich gemeint, nicht mehr. Nur noch ein kleines Krügel mit Öl. Und Öl, oder da musst du nicht so Sonnenblumenöl vorstellen wie bei uns in der heutigen Zeit, wo du im Mikro für einen Stuhl 90 Euro oder so kannst kannst, so in der Literflasche. Öl in der Antike war etwas sehr Kostbares da hat man für ganz verschiedene Sachen gebraucht. Das Einfachste ist vielleicht, um irgendwo die Äxte vom Rost befreien. Aber man hat es gebraucht, zum Leder machen. Öl auf Olas haben wir bis heute ein bisschen, oder? Aber es ist jetzt nicht... Aber man hat es gebraucht, um Taugeschneidung machen. Man hat Öl braucht zum Kochen. Man hat Öl gebraucht, zum Licht zu brennen. Lassen. Öl war etwas enorm Kostbares in dieser Zeit unter dem knüpft Elisa jetzt an. Nur noch ein kleines Kärntchen mit Öl. Elisa sagt, geh in der ganzen Nachbarschaft herum und die Gefäße aus, leere Gefäße, alles, was du bekommen kannst. Bleib mal schnell da. Oder jetzt Seite und Rundum ist vermutlich auch ein bisschen eng gewesen. Jetzt sag gang rundum in deine Nachbarschaft und hol die grossen Töpfe von Öl oder die Gefäße. Was du findest, Fall gang holen. Ich finde das schon ein mutiger Schritt. Geh dann ins Haus, schließ hinter dir und deinen Kindern die Tür ab und gieß das Öl in die Gefäße. Immer wenn ein Gefäß voll ist, stellst du es beiseite. Dann nimmst du das Nächste und fühlst es wieder. Was hast du gemacht? Oder du hast das Bindchen Öl und der ein Gang rundherum Ölkröge holen. Dann gehst du in dein Zimmer rein, schliessst ab und es ist eine interessante so ein, wie ein Nebendecke in dieser Geschichte. Die, die Wunder Die geschehen manchmal gar nicht so plakativ für alle Öffentlichkeit. So ganz kleine. Und dann nimm dein Käntchen und Güse eins nach dem anderen und fülle, und fülle und fülle und fülle und fülle und fülle. Das ist das, was Elisa ihr gesagt hat. Das Wunder fängt bei dir an. Geh in die Nachbarschaft, hol dich ruhig und dann fang mit dem Wenigen, ist ganz wenig, mit dem Wenigen an und du wirst erleben, Gott wird das segnen. Das Prinzip finden wir in der Bibel oft, die Art von Wunder. Ich habe von dieser der dieser von der 5000 geredet. Es gibt das Beispiel vom Hochsieg von Kanaan, wo es auch beschrieben ist, im Johannes 2 steht das drinnen. Da kommen die Leute und sagen, wir haben kein Wein mehr. Das ist eine grosse Not, und ein ich war gestern an einem gesehen, oder? Wie bescheuert ist denn da, wenn der Wein ausgeht, das um den Abend? Aber die haben keinen Wein mehr gehabt. Es die Not so groß, dass sie gesagt haben: Maria, bei Jesus fragen, was machen? Jesus hat gerade nichts gesagt gehabt. Und dann hat sie die Jünger gesagt: Machet, wenn er etwas sagt zu euch, dann macht das. Was sagt ihr? Er sagt: Füllt alle Krüge, all die Weinpelte mit Wasser. Da machst du als Weinkenner sowieso nicht, oder das ist irgendwie wie etwas Verrücktes eigentlich. No Go füllt all die Gefäße mit Wasser. Okay. Und dann, wir haben noch wie oder? Und nicht unbedingt noch Wasser jetzt. Wasser können wir selber abfüllen. Aber das Interessante ist, die machen das im Korsam. Und so hat es Maria auch gesagt. Die machen das im Korsam ganz genauso, wie er sagt. Die machen das ganz genauso. Und erleben, wie Gott das tut, wo sie nicht können. Oft bittet uns Gott, bei Wunder, auch in der Bibel, bei vielen Wunder, dass wir das tun, was wir können. Und dass er da dazu gibt, was wir nicht machen können. Das ist unser Gesicht schon. Das ist da so. Es gibt eine andere Geschichte von Mose. Und der riesige Führer vom Volk Israel. Wir haben oder, mit dem Stab, Donnerstimme. der Bild haben wir. Der hat fast in die Hose gemacht. Ich meine, hätte ich auch wo Gott gesagt hat, und Mose, du sollst das Volk Israel von da wegführen, er hat genau gewusst, wer die Leute, der ist im Hof vom Pharao aufgewachsen. Schick einen anderen, ich schaffe das nicht. Dann sagt Gott die gleiche Frage zu ihm, wie der auch, was hast du in deiner Hand? Dann sagt er, einen Stab stecken. Okay, wirf den Stab mal auf den Boden. Dann werft er den Stab auf den Boden. Und wer erlebt er? Plötzlich ist da Schlange. Langt die Schlange an. Dann nimmt er die Hand und sie wird stecken. Und mit diesem Stecken geht er zum Pharao und tu vor ihm Wunder und die Wunder werden ihm sagen, dass ich mit dir bin. Der Stab ist etwas, das der Mose bei sich hatte. Später in der Wüstenwanderung hören wir etwas ganz anderes von Mose wieder. Oder? Ich möchte die Passage vorlesen. Die ist Eindrücklich, irgendwo wie, wie nicht mehr im Hirn, im Kopf, was Gott ihm gesagt hat. Sie stehen am Roten Meer, kommen nicht durch. Naden, Osten, west alles zu. Sie können nur noch durch das Meer durch, eigentlich. aber das ist ja auch zu, das ist mehr. Und der Herr sprach zu Mose, interessant, gut zuhören. «Was schreist du zu mir?» Sagt den Kindern Israel, sie sollen aufbrechen. Er macht Schweiz. Ich meine, wir können jetzt von Norden ab, da können wir nicht. Da ist Ägypten, da können wir auch nicht zurück. Im Süden nun ist Wüste, da ist nicht, da ist Wasser. Er macht Schweiz, Gott. Und dann sagt er: Denk an den Stab. Nimm den Stab. Hebe ihn über das Wasser. Was hast du in der Hand? Und mit dem arbeitet Gott und tut den Wunder. Kurzes Fazit aus dem. Wenn Gott Wunder tut, fängt er oft bei dem an, wo du und ich, wo wir haben. Und Geschäftsmann getroffen, hat mir erzählt von seiner Familie. Ich muss mir Sei Peter, könntest du für mich und meine Familie beten, dass wir zusammenbleiben. Das habe ich von Herzen gern gemacht. Und während dem Betten habe ich gedacht, der Ganze so einfach ist es auch wieder nicht. Fertig und habe gesagt, gibt es etwas, was du für deine Familie könntest tun könntest? Der hat mich mit großen Augen angeschaut und gesagt, nein. Nein, gar nicht. Du hast Du irgendwo ein bisschen Zeit, wo du könntest freischaufeln könntest. Nein, ich bin voller ausgebucht. Die Wochenenden sind voll, die Ärzte sind voll. Wir haben das mal miteinander geredet. Gibt es nicht irgendwo etwas, was du könntest absagen oder nicht machen könntest? Irgendeine freie Zeit. Dann sagt er, doch, doch, er hat überlegt und sagt, am Donnerstagabend fällt diese Woche Tennis aus. <lacht> <lacht> Findest du einen schlechten Witz? Dann habe ich gesagt, also komm, jetzt probieren wir noch etwas. Lass deine Frau zum Nachtessen ein. Die kommt sowieso nicht mit. Du hast es probiert? Hast du sie gefragt? Ja, dann weiss ich, dann muss ich gar nicht fragen. Also komm, jetzt machen wir etwas. Jetzt haben wir betet, dass Gott deine Familie, deiner Familie hilft, dass sie auseinandergekommen Krankheit Komm, jetzt beten wir darum, dass deine Frau mitkommt zu dem Nachtessen. Dann haben wir nochmal gebeten. Dann ist sie nach Hause gegangen und hat seine Frau tatsächlich eingeladen zum Nachtessen. Und, oh Wunder, oh Wunder, die Frau hat einen grossen angeschaut du hast Zeit, dass also ich bin dort nicht dabei gsi. du hast Zeit, aber sie ist auf jeden Fall mitgegangen, gut Nachtessen. Er hat mir nachher von dem erzählt und ich habe nachher gesagt, wäre es nicht eine Variante, um zu sagen, ich höre auf Tennis spielen und einmal in der Woche gehe ich jetzt mit mir eine Frau essen. Wir haben uns eine Zeit lang nicht mehr getroffen und nach einer Zeit, ich habe mich jetzt etwa vor zwei, äh, zwei Wochen wieder getroffen, den Mann. Er hat gesagt, ich habe das gemacht. Ich habe das gemacht. Ich habe aufgehört Tennis spielen. Und wir sind seitdem, hier, immer miteinander geht es und Peter, der hat meine Ehe gerettet. Der hat wieder die Hörnerer und unsere Familie angefangen. Und etwas, wo der Mann denkt hat, das, das tätschst auseinander. Das hat zuerst splittert, geht kaputt. Er hat entdeckt, etwas Kleines, was ich könnte. Vielleicht ein Abend... Gottes Nachtessen. Und dann hat Gott etwas anderes geschenkt darauf Dass die Person, das Ehepaar sich wieder Liebe bekommen hat. Und dass ein Turnaround ihre Familie gegeben Unterschätzt Unterschätze den Kleinen nicht, wo du tun kannst. Gott fängt bei diesem Kleinen an und es können Wunder entstehen, wo du heute nicht mal denken Wie ist es bei dieser Frau weitergegangen Die Frau ging in ihr Haus und schloss hinter sich und ihren Jungen die Türe ab. Die beiden reichten ihr die Gefäße hin und sie füllte das Öl ein. Da ließ mir jetzt so durch, oder? Aber da passiert ist etwas Unglaubliches. Aus einem bisschen Öl geht es Krug und Krug und Krug und nochmal Krug. Schließlich waren alle Gefäße voll. Reich mir noch eines, sagte sie zu einem der Jungen. Aber der Antwort, es ist keines mehr da. Ich denke, die hat nur einen Gedanken gehabt. Bin ich blöd, sind wir nicht noch halb schon länger um einander gesäckelt, Ölgefähr zu holen? <lacht> Oder dann ist das, plötzlich hat das aufgehört. Euch geschehe nach eurem Glauben. Steht es in der Bibel? Dämoni der muss Achtung, riesig der sein. Aber rechne ich Gott zu. Traue ich ihm wirklich alles zu? Da hörte das Öl auf zu friesen. Jetzt klingt das immer so großartig, wenn es so geschichtlich ist, ist mir es genauso gegangen und denkt, und ich? Wie ist es denn in meinem Alltag? ich habe eine Übung für mich gemacht. Ich habe mein Leben, ich habe so Tagebücher, verschiedene. Ich bin die durchgegangen und gesagt, wo habe ich denn Gott Wunder erlebt? Ganz praktisch. Und ich möchte euch drei von diesen Wunder erzählen. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche und ich glaube, das haben wir auch verstanden jetztig. Wie macht denn Gott da ganz praktisch? Es war vor Jahren, Kathy und ich sind in der theologischen Ausbildung gegangen. Keine Kolle wenig, als verjubelt. Studenten. Auch in unserer Jugendhaftigkeit gar nicht überlegt, dass wir können sparen für später, Das war gar nicht im Denken in diesem Alter. Wir gehen auf die Sankt Krishona. <lacht> leben eigentlich nur von Spenden, sage jetzt mal so, und von sparten. Wir haben schon ein bisschen etwas aber das war bescheiden. Und dann hat uns der Pastor, der hier war, einer und gesagt, los, von allem, was ihr überkommt, geschenkt also das sind nicht Möbel und Stühl gemeint, aber alle finanziellen Mittel, Bleiben dran und gäng Gott, der immer wieder gehört, die sogenannte zehnte Teil. Da haben wir uns Herzen genommen. Und auch wenn wir eigentlich fast keine Kohle hatten, wie die Frau, oder wir haben nichts mehr. Wir haben gesagt, am Anfang des Monats tun wir das weg. Einfach weg. Und weißt, was du, was passiert? Jetzt haben wir die Zeugel, das ist nicht mehr ganz gleich. Aber in unserer alten Wohnung, in wo wir wir in diesem Haus waren, du hast fast jeden Gegenstand anschauen. Wir haben so vieles geschenkt bekommen und wir haben nie Mangel gelitten. Und in diesem Malachi-Buch im Alten Testament, da startet der Text, Oder kennt Gott den Teil, wo ihm gehört. Und prüfen mich, sagt Gott, ob ich nicht die Schleuse im Himmel tue und euch Sagen gebe. Das wäre ein interessanter Gedanke, wenn du in finanziellen Schwierigkeiten bist. Du musst vielleicht gar nicht unbedingt Lotto spielen, sondern Gott mal einen Teil weggeben, wo du sagst, okay Gott, für dich. Aber wenn es jetzt gerade noch ein bisschen enger wird, wenn es nur noch zwei statt drei Hartnöpfel gibt. Wir probieren es. Prüft mich, ob ich nicht Schleusen auftue. Beispiel zwei, Prisma, ganz am Anfang 2004, wir haben eine camp durchgeführt für Teenager und Jugendliche. Und wir haben Familie, eine Familie, gehabt, wo den Betrag nicht können zahlen konnten. Ich, ich habe es dort gesucht, habe ich alle gelöscht von dort. Ich habe es erst ab 10 Uhr wieder. Bis man News, Infofenster, hat er früher noch geheissen, ein Text hineingeschrieben. Und Kathi und ich haben abgemacht, also komm, einen Teil von diesem Geld tun wir auf die Seite für die Familie. Da habe ich ein Text geschrieben, Infofenster. Wenn irgendjemand da auf dem Herzen hat, zu für eine Familie, die keine Kosten nicht zahlen kann, dann bitte meldet euch. Dann bin ich mal auf dem Heimweg gewesen, da, am Bahnhof habe. Ich bin auf dem Weg da rufen mir der René an. Und sagt, Peter, sitz ich. Sag ich, nein, ich bin im Lauf auf der Bahnhof. Okay, ich rufen wieder an, wenn du hockst. <lacht> Bahnhof habe, voll gespannt, Ich denke, was ist jetzt, was ist jetzt, was ist jetzt? Was will ich den mir den sagen? Halt mich gerade um. Ich sitze im Zug, der röne Hallo röne Sitz ich Ja, ich sitze im Zug. Ich muss dir etwas sagen. Jetzt hat jemand einen hohen, sechsstelligen Betrag einzahlt auf die kleine Notiz in diesem Prisma-Ding. Ich weiss nicht, ob du schon im Finanzteam warst. Grosser Betrag. Und sagt, dass ich, schaut, ich, ich habe es erlebt, dass ich als Kind nicht in Camp konnte. Und ich möchte, dass das nie mit einem Kind passiert. Braucht da Geld, dass ihr nie mehr fragen könnt, ob ihr Camp subventionieren könnt. Ich bin vorgesehen, bin ich gehockt. Ich habe in meinem Tagebuch wieder gefunden. Wunder. Wir haben den kleinen, bescheidenen Teile, die und ich gefunden haben, Da können wir zur Verfügung stellen, dieser Familie. Haben wir einfach mal so gegeben und Gott hat etwas so aufgetan, unglaublich. Ich stehe heute. Noch. Ja, wirklich. Unglaublich. dritte lassen wir weg. <lacht> <lacht> Was ich dir möchte sagen, mit dem Ganzen ist Gott kann aus wenig Großes machen. Zuerst wir können es so betonen oder Gott kann. Glaubst du das noch? Gott kann. Oder der allmächtige Gott kann aus wenig, aus dem und weniger Wenigen, wo man haben, wo du vielleicht kannst einsetzen und sagst, da Gott, oder? Wie die, die fünf Brot und zwei Fische, das ist da, wo ich kann gehe kann. er etwas Gewaltiges machen? Wie kann Gott wundern? Du, oft geht es genau In der Bibel lässt die Geschichte drin Der Psalm nochmal heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Er sieht deine Not und meine Not, von wir drin sind. Er zählt Sterne. Nennt sie mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft. Und unermesslich ist seine Weisheit. mit dem Gott können wir reden. Mit dem Gott kannst du reden, kann ich reden. Und mit ihm im Gespräch suchen wie könnte es denn passieren. In der Situation, in der du drin bist. Was könnte das weniger sein? Vielleicht ein Gespräch mit ihrer Frau. das Nachtessen. Oder mit dem Mann. Ein Gespräch mit dem Chef. Keine Ahnung. Vielleicht ist es nur der erste Schritt, mal wieder zu Jesus und zu sagen, Jesus, da bin ich. Ich kann gar nicht mit dir gerechnet, ich kann gar nicht auf dem Plan haben. Da bin ich. Vielleicht ist dein Schritt auch ein anderer heute Morgen, dass du sagst, zu diesem Jesus habe ich gar keine Beziehung. Den kenne ich so gar nicht. Dann möchte ich dich ermutigen, darüber nachzudenken, ob dein Schritt auch der ist, auf Jesus zu. Und zu sagen, Jesus, da bin ich. Und bitte, in dein Leben zu kommen und sich um die Situation zu kümmern. Und ich sage dir, du wirst es nicht bereuen. Ich möchte beten. Jesus, danke für die Geschichte von dieser Witwe, Melisa. Sie ist wirklich aus dem Leben fürs Leben. Ich möchte dir danken für die Moment, wo ich es so erlebe in meinem Leben, wie du es wenigem riesiges machen kannst. Wie du uns total überraschen kannst. Ich möchte dich bitten, dass du uns den Mut schenkst, Sachen zu machen, also Glaubensschritte zu tun, auch wenn es völlig widersinnig scheint. Wie bei einer Frau, die leere Krühe holt, obwohl sie gar kein Öl mehr hat oder nur noch wenig. Schenk uns den Mut, die Schritt zu gehen, wie ein Petrus den Schritt aus dem, Wasser, aus dem Boot gemacht hat, aus dem Wasser raus. Stärk unser Vertrauen in dich. Du bist ein großer, mächtiger, allmächtiger Gott. Und du kannst. Du kannst. Das möchte ich bezeugen. Und ich danke dir dafür, dass du auch eingreifst. Du bist der Gott, der unsere verwundeten Herzen sieht. Du siehst unsere Herausforderungen und nicht. Danke, dass dir dir egal, nicht egal sind, sondern dass du drinnen hilfst. Amen.